0: Então, vamos começar? Todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. É, qual que é o nosso tema de hoje? É um tema que eu adoro. <risos> Muitos querem ficar me desafiando, então eu tô preparada aqui para o desafio com o meu olhinho essencial, tá? <risos> mas, é, brincadeiras à parte, mas é um assunto muito importante da gente poder conversar, não só com vocês dentistas como com toda a nossa equipe, porque é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm em contornar as objeções. Grande parte das pessoas tem medo, grande parte das pessoas tem vergonha, grande parte das pessoas se sentem invasivos. E aí, na primeira objeção que o paciente dá, o que a pessoa faz? Recua. E aí está uma grande falha quando a gente vai falar sobre vendas. Então eu elegi algumas objeções que eu acho as mais pertinentes, tá bom? E aí eu vou vincular com algumas técnicas de venda para poder ficar algo bem prático e fácil para vocês entenderem. É, vou exemplificar, tá? Para a gente poder também trazer uma realidade que a gente sabe do dia a dia. E esse tema para esse momento de covid ele é muito importante porque nós podemos sim contornar as objeções com a sensibilidade com a humanização. Quando a gente fala em contornar a objeção, não é a gente confrontar com o paciente, não é a gente entrar em uma discussão com o paciente, longe disso. Uma das grandes técnicas de venda, inclusive acho que grande parte é pautada nela, é a validação. A gente sempre precisa começar validando o nosso paciente. Quando a gente já começa contrariando o nosso paciente, ele já se fechou. Ele já não tem mais abertura nenhuma a gente continuar a conversa e o relacionamento. Então, lembrem disso, tá? Quando vocês começarem a se sentir mal, lembrem que nós precisamos ter essa habilidade. E eu vou contar mais um pouquinho para frente. Por que vocês podem se sentir bem com isso, tá? Bom, aqui é um pouquinho da nossa arte, né? Do nosso curso. Não vou contar para vocês o quarto tema. Já foi escolhido, tá? Do nosso dia 27, que é o último dia. No dia vocês vão saber... Mas na semana que vem a gente vai ter aí pós-venda e follow-up também, que é um assunto bem pertinente para o momento, para a gente conseguir o quê? Segurar os pacientes que a gente tem, segurar no bom sentido, né? mantê-los e trabalhar aqueles pacientes que estavam na emoção, mas que o Covid fez vir para a razão. Então, a gente precisa voltar a dar a eles aquela emoção para que eles voltem gradativamente nessa retomada. Bom... O que eu queria mostrar para vocês? Esse slide, gente, ele não tem nada a ver com odontologia, tá? Então, entendam que esse assunto objeção é um assunto do universo. É um assunto que todas as empresas... Por favor, gente, muta aí o, 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 o áudio de vocês, por gentileza. Então, ó, esse, esse assunto é um assunto que todo mundo, todo mundo tem que estudar, tem que aprender e tem que aplicar. Não só no nosso universo odontológico. E aí eu queria deixar para vocês uma boa notícia, que esses três pontos são os três principais motivos às objeções padrões, tá? aquelas mais corriqueiras. Primeiro, resistência a gastar dinheiro. Segundo e principal, tanto que ele está aí em letra maior, né? em caixa maior, tendência a deixar as coisas para depois. Nós todos temos essa tendência, não é só o nosso paciente. Nós todos temos uma tendência a deixar... Coisas importantes para serem tomadas as decisões amanhã. É o tal do checklist, né? E relutância em gastar com algo que não ofereça benefício ao comprador. Aquilo que a gente conversou um pouquinho no gatilho e que hoje a gente vai reforçar de novo. Se a gente não consegue trazer os benefícios e os valores que ele vai ter com aquela compra, sem sombra de dúvida, ele vai ter milhões de objeções a vocês. Então... O que, que esse slide quer mostrar para a gente? É aqui que eu queria contar uma notícia boa para vocês, para vocês ficarem tranquilos. É, na verdade, todo mundo, tá, normalmente, aplica uma lógica para tentar justificar uma decisão que foi baseada na emoção. Lembra que a gente falou que as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão? Então, grande parte das pessoas, elas procuram uma lógica, uma razão, para justificar a o que fez elas tomarem a decisão, que foi o lado emocional, o hemisfério direito do nosso cérebro. tá? E aí, qual é a ferramenta que eles usam para isso? As objeções. Então, algumas pessoas têm o comportamento de usar as objeções para justamente aplicar essa lógica, reforçar a emoção e justificar a decisão, e outros, usam o comporta outros têm o um comportamento de usar as objeções para retardar o processo decisório, para ganhar tempo tempo e aí nós bobinhos achamos que aquilo é real ou alguns acham que é pessoal e ficam extremamente tristes e chateados e recuam E aí que é o ouro no contornar a objeção eu vou contar uma historinha para vocês aqui a primeira objeção ela é falsa a primeira objeção é uma autodefesa que as pessoas têm a primeira objeção não é nada pessoal com vocês. Façam assim na primeira objeção, ó. Tá? Segurem esse gancho aí. E aí, quem que ganha o jogo? Quem que é um bom vendedor? Quem que é uma pessoa boa que trabalha com vendas? Quem consegue antecipar todas as objeções sem que o paciente tenha que perguntar? Então, quando a gente acompanha um processo de vendas e a pessoa consegue ser extremamente conectada ao paciente e passar extremamente confiança, ele consegue, em todo o processo de vendas, porque ele não é um processo rápido, então é um processo que requer um tempo, e ele consegue fazer o quê? Antecipar as objeções. E aí, quando a gente chega no final do funil, que é a negociação e o fechamento, o paciente quase não tem mais objeção a fazer para vocês. Tá? Então, ganha o jogo quem, de fato, consegue antecipar todas as perguntas do paciente no processo de vendas como um todo. Vamos para a Próxima. Então aqui é um slide que também não tem nada a ver com odontologia. Eu quero trazer isso para vocês para vocês entenderem que não tem nada pessoal com vocês, para vocês conseguirem ter uma recuperação psicológica, tá? Nós também somos seres humanos que temos essas fraquezas. Então o nosso paciente, que é o consumidor final, também tem. Quais são as fraquezas dessa pessoa? Deixar para depois? Resolver as coisas contrariado? Então ele sempre gosta ou não, tá? Faz parte do ser humano primeiro falar não para depois trazer o sim. Porque ele sempre, em grande parte, resolve as coisas contrariado. E aí se não tem alguém do outro lado com habilidade, competência para conseguir lidar com essas objeções, o paciente vai embora. Outro ponto que é uma fraqueza do ser humano, evitar tomar decisões importantes. Ninguém quer tomar decisão importante. A decisão importante dói, machuca. É, o paciente, muitas vezes, ele tá num momento de vulnerabilidade. Às vezes, ele ensaiou 500 vezes para ir para o consultório de vocês e ele não teve coragem. Então, eu costumo sempre falar assim nos meus treinamentos, a partir do momento que o paciente entrou na sua clínica, parabenize. Ninguém entra para tomar só um café, gente. Por mais que vocês possam ter um café gratuito, um mate, uma água saborizada, não entram. Eles entram porque alguma curiosidade eles têm. E talvez seja algo que eles queiram há muito tempo, mas eles não tinham coragem. Ainda mais agora falando do nosso mercado odontológico. A boca, os dentes, as deficiências que as pessoas têm na boca são muito mais importantes do que a gente imagina. Eles têm medo de qual vai ser o valor, eles têm medo de nós dentistas. Então tem muitas expectativas por detrás e sentimentos por detrás que fazem eles não nos procurarem. Então, quando eles põem o pé no consultório de vocês, parabenizem. Comecem, primeira coisa, parabenizando aquele paciente por ter tido a coragem de tomar essa decisão. Porque a fraqueza do ser humano é deixar para depois. E nós, brasileiros, temos ainda mais essa tendência em não resolver as coisas na hora. Então, a gente não tem planos de médio prazo, de longo prazo, raras as empresas que conseguem ter isso. Nosso tudo é para hoje. Então, nosso paciente também é para hoje. Outra coisa, preocupar-se com o futuro. Grande parte das pessoas aqui não se preocupam com o futuro. Vão deixando a vida tocar. Eu costumo dizer assim, né? Grande parte das pessoas não, não cuidam da rédea da sua vida. E sim a vida faz ela andar, né? Sendo que a gente tem que ser o protagonista da nossa vida. A gente tem que o que? Segurar o que a gente quer trilhar. Então, a gente precisa sim preocupar com o futuro. A gente precisa sim se preocupar com a aposentadoria, se preocupar... Com, que nem a gente agora conversou no Crise CRI, né? Quantos dentistas tinham plano de contingência ou tinham um valor de reserva de emergência? Raros. Raros tinham isso. Grande parte das pessoas fazem antecipação de cartão, grande parte das pessoas não fazem colchão financeiro. E aí, no momento que nem o Covid, que ninguém esperava, mas que poderia ser outros momentos, né? Uma doença, alguma coisa que te tire da operação, como você vai fazer? Então, não é só o nosso paciente que não quer se preparar para o futuro. Nós também não queremos. Tá? Faz parte de nós como seres humanos. E se confrontar com a realidade. É mais fácil a gente o quê? fechar os olhos. Muito mais fácil eu fechar os olhos e deixar aquela realidade para me confrontar em algum outro dia. Então, lembrem que esse é um, um dos grandes motivos às objeções. De novo, a objeção não é com você. Tá? É, são essas fraquezas que fazem eles falarem algumas coisas que a gente vai daqui a pouco exemplificar para que a gente sinta que ele não quer. E, na verdade, não é que ele não quer. tá Dentro do, do, do conforme. A gente vai dizer também que chega uma hora que não, que aquela objeção é verdadeira. Mas a primeira, eu garanto que não é verdadeira. E quais são as fortalezas? Isso é legal vocês saberem. tá Quais são as necessidades que nós, seres humanos, temos? Nós como um todo, assim como o nosso paciente. Nós queremos ser reconhecidos, então, durante o processo de venda, por que, que a gente não elogia o nosso paciente? Por que, que a gente não se interessa em saber o que ele faz? Por que, que a gente não, não admira ele? Né? A gente já falou isso também num dos projetos, ou nos meus treinamentos, eu falo muito isso. Tragam o que ele faz para dentro do consultório de vocês. Quem sabe o serviço que ele atua ou o produto que ele vende não vai ser algo que vai enriquecer o seu consultório? Ou ajude eles, por exemplo, a pelo menos divulgar é, isso é muito importante. porque que só nós precisamos falar quem nós somos? Ah, porque eu sou um dentista, formado em tal, com MBA em tal, tecnicamente em tal. Ok, mas não é isso só que ele quer. Ele quer saber por detrás daquela pessoa se existe um ser humano. E se existir um ser humano, esse ser humano também tem que ter a mesma vontade e desejo de saber quem é o nosso paciente. Então, lembrem que esse ponto de reconhecimento é muito interessante quando a gente vai criar relacionamento com as pessoas. Admiração. Admirem o paciente de vocês. De uma consulta para outra, tentem entender o que vai ter durante essa semana. Eu acabei de fazer isso com vocês. Eu admirei o que vocês fizeram da semana passada para cá. Eu pontuei algumas pessoas que eu vi nas mídias sociais. Eu pontuei a Tati Abreu usando os gatilhos lindamente no consultório dela. De arrepiar. Então, assim, não é fake. Não é forçado. Realmente, eu fiquei arrepiada. Então, admirem as pessoas. Outra coisa, gente. Todo mundo quer ter sonho. Todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer ter. Então, muitas vezes, o paciente, ele tá um pouco é, desentusiasmado em fechar algo com vocês porque ele tá com medo se aquela parcela vai caber no bolso deles. E sabe o que a gente precisa fazer? Facilitar a vida deles. Sim, peguem uma calculadora. Ajudem ele no planilhar da vida dele financeira. A partir do momento, pessoas, que nós criamos relacionamento com o nosso paciente... Sim. O que, que ele é nosso? Ele é um amigo nosso. A gente pode considerar aquela pessoa... Desmuta, por favor. A gente pode considerar aquela pessoa muito próxima a nós. Então, a gente pode, sim, tomar a liberdade e se oferecer para ajudar. Deixa eu entender um pouquinho a sua saúde. Deixa eu... Gente, por favor. Olhem com carinho aí quem não tá mutado. Celso. Querido, uhum. Celso, a Paty está tentando te mutar, mas não está conseguindo, você consegue, por favor? Celso, bom, acho que foi, não, não foi, bom, então vamos lá, onde eu tava perdi a linha, é, ter dinheiro, né? Então, as pessoas, elas precisam entender que aquela parcela que vocês estão oferecendo cabe no bolso delas. E, às vezes, elas ficam tão desnorteadas naquele momento que elas não conseguem fazer essa conta. Façam vocês por ela. Ajudem ela. Eu, quando atuava como avaliadora, como uma dentista que fazia os planejamentos, eu tinha uma planilhinha que eu colocava lá net, gás, luz, condomínio, aluguel, sabe? Os custos que a gente tem na, na nossa pessoa física. E quando eu sentia muito essa liberdade, porque eu criava relacionamento com grande parte dos meus pacientes, eu perguntava, dona Maria, vem cá, me conta um pouquinho dos seus gastos. Vamos tentar te ajudar para ver se de fato essa parcela cabe no seu bolso ou não. Porque isso é uma coisa que as pessoas precisam se sentir seguras, tá? Bom... Segurança mental e segurança financeira. A segurança financeira é isso que a gente acabou de falar, é a segurança mental. Ele tem que estar o paciente, assim como nós, com a mente tranquila naquela decisão que ele tomou. A frase que eu uso muito: isso não é pra te dar dor de cabeça. Isso não é para fazer você não ter noites de sono. Muito pelo contrário, isso é para fazer você o quê? Vangloriar, é, é, vibrar que você conseguiu esse desejo que você tanto queria. Tá? Então, usem muito isso. Eu não quero que isso te dê uma dor de cabeça. Eu quero que isso seja a solução do seu problema. Que isso venha a te trazer realmente o desejo que você tanto buscou quando você entrou aqui na clínica. Tá? Usem esses pontos de fraqueza e fortaleza porque é aquilo que a gente acabou de conversar. Vocês já vão estar antecipando várias objeções. E é esse vendedor que vai ganhar o jogo. Que vai deixar uma ou outra pro final. Tá bom? Vambora? Vamos lá. Antes de eu colocar uma musiquinha, porque sempre vai ter uma música, e hoje a gente vai ficar nesses, nessa uma horinha sobre o som de Sandra de Sá. Quem gosta da Sandra de Sá? Não vou saber porque tá todo mundo mutado, né? Mas enfim, eu adoro. Então, eu escolhi duas músicas que têm tudo a ver. Aqui eu queria fazer um convite novamente para vocês: deixarem o medo de lado, deixarem a vergonha de lado. Eu queria muito que vocês é, entendessem novamente que esse não não é pessoal com vocês. Se vocês fizeram todo o passo a passo no processo de vendas, essa primeira objeção é, sem sombra de dúvida, algo dele com ele. Sabe por quê? Fica assim, o tico teco, né? A parte emocional e a razão. Então, vem a emoção e fala assim, compra, porque vai te fazer super bem isso. Vem o esquerdo aqui, o hemisfério esquerdo e fala, mas você vai comprar agora, com a crise? Você tem certeza? Você é louca. Então, ele fica nesse, nesse, nessa balança, tá? Então, é uma autodefesa que ele tem, o paciente. Entendam que nós também temos isso quando a gente vai efetuar uma compra. E o que, que eu quero dizer a vocês? Deletem esse não, façam isso mesmo, respirem e fingem que está tudo certo. E partam para a próxima, que aí começam, de fato, as objeções, tá bom? Então, eu queria convidar vocês aqui para a gente ouvir um pouquinho dessa música, que tem tudo a ver com jogar no lixo esse medo, essa trava, esse preconceito e essa vergonha, porque se nós não agirmos dessa forma, a gente sempre vai aceitar o primeiro não do nosso paciente. E aí vão entrar 10 pessoas que vocês estão investindo no marketing, investindo em todos os... Os instrumentos e ferramentas de captação, e vocês vão converter dois ou três, tá? E aí, uma conversão de 30% não é boa. E a gente precisa converter mais. E converter mais, precisamos atuar com as objeções. Precisamos saber contornar as objeções, tá bom? Então, para. Opa! Peraí. O que eu fiz? Pronto. Ah, agora o chat apareceu, tá vendo como ele é louco? Alguma coisa aqui? Pati, tá tudo certo? Alguém falou aqui que não pra mim. Rafa, o vídeo travou. Voltou? Acho que travou agora, né? Fran, aqui pra mim, não está mudando os slides? Não peguei a terceira coisa do slide? Ô, Jesus amado, que terceira coisa, Pati? Bom, vamos deixar pro final? Pati, Fran, anota aí, é, é, Patizinha, que a, a, a Pati tem uma dúvida do terceiro slide... Qual que é o terceiro slide? Bom, a gente vê depois, tá, pá, Só pra gente não interromper. E a Fran não tá mudando, mas vê se agora vai mudar. E a Rafa travou, mas acho que agora vai voltar. Então, vamos ouvir a música? Bora, todo mundo aí? Quem quiser cantar, canta, tá? Quem quiser dançar, dança também. Destravem esse medo. aí. Aí, Cris, cadê você, Cris? Pra frente é que se anda. Vai, Cris! A vida leve é paz. A paz que eu quero ter. Tão longe de você. Eu adoro essa música. Eu sei que vai ser tudo. Agora o refrão, hein? Joga fora a... no lixo. Olha Dá certo. Os próximos slides foram escolhidos com muito amor e carinho, de. Eu selecionei, né? Não dá para colocar todas as objeções, mas eu selecionei as principais e como a gente vai contornar, inclusive exemplificando, tá bom? Então vamos começar com a primeira. Quem já ouviu essa objeção? Tá caro. <risos> é uma objeção que muitos de vocês ouvem, né? E aí, quem não tá preparado, faz o quê? Recua ou gagueja, ou não tem uma oratória, ou não olha no olho, ou chama um amiguinho para ajudar. Ou acha que é verdadeira essa primeira objeção. E a gente já mostrou para vocês que não é verdadeira. Pessoal, o consumidor brasileiro, ele tem a cultura de barganhar. Eu acho que foi o Washington que conversou disso, eu não sei quem foi que a gente conversou sobre isso, né? Que ele tem essa cultura de barganhar. Faz parte de nós brasileiros. Então assim, se a gente começa a querer reverter essa frase tá caro, justificando nossos custos, como eu sei que alguns de vocês fazem, não é legal. Sabe por quê? A gente tá simplesmente batendo o martelo que tá caro. Se eu tô justificando o tá caro, quer dizer que eu tô apoiando o que tá caro. Então, não é a hora de vocês falarem, ah, mas o meu custo aqui é muito alto. Ah, mas com Covid agora, a senhora não sabe o que a gente teve que aumentar de custo. Você está vendo esse, todo esse equipamento? Eu tive que colocar na minha precificação. Para. A gente está simplesmente reforçando que está caro. Ou até demonstrando uma certa insegurança. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é justificar. Então, a gente fica o quê? Também mostrando uma insegurança para ele como... como como sendo o nosso preço de fato caro. E também a gente está dando abertura a mais objeções. Ele pode chegar aqui e começar a falar de um monte de coisa se a gente aceitar ou se a gente começar a querer justificar colocando o que a gente gasta. E não é assim que a gente vai. O que a gente vai fazer? Perguntar para o paciente. Dona Maria, está caro em relação a quê? Você poderia, Dona Maria, ser um pouco mais específica comigo? Só para eu poder conseguir te ajudar. Olha as palavras-chave. Então, devolva a pergunta para o seu paciente. Explica mais para mim, Dona Maria. Seja um pouco mais específica. Dá uma risadinha para quebrar o um gelo. O que está que caro? O que, que não está conseguindo entrar no seu orçamento? Eu garanto para vocês que grande parte dos seus pacientes... Sabe o que ele vai falar? Não, não, não é que não está caro. Bimba! É isso que eu quero ouvir deles. Essa é a realidade. Ele não acha que tá caro. E a partir desse, não, Melissa, não é que tá caro, que aí eu vou conseguir o quê? Extrair a verdadeira objeção dele. Aí sim eu vou conseguir o quê? Trazer com que ele me fale a verdade. E aqui eu posso dizer para vocês que além da objeção ser falsa, pode ter ocorrido no meio do processo de vendas uma falta de sensibilização de vocês. Quem atua com vendas não pode ter pressa. E muitas vezes a gente não sensibiliza o nosso paciente e a gente não está ouvindo nem a urgência e tão menos a necessidade dele. Então, se de fato lá atrás a gente não fez essa sensibilização que a gente falou tanto no, nos gatilhos que é a parte emocional, fatalmente o tacaro pode continuar persistindo com uma segunda, terceira objeção e aí realmente ela é verdadeira. Mas na primeira, eu digo para vocês, seguindo todo o processo, o objetivo de vocês é conseguir essa resposta. Não, doutor Fábio, não é que tá caro. Ótimo. E aí, desse percurso, a gente pode começar a ter o quê? Vários caminhos, vários rumos que eu tô aqui pra poder auxiliar vocês. Então, as próximas objeções podem ser oriundas do tacaro, tá? Mas podem ser também as primeiras objeções. Pode ser que ele não comece com o tacaro, pode ser que ele comece com outra objeção. Mas pode ser que não. Pode ser que vocês consigam extrair essa frase dele, que ele está reconhecendo que não tá caro, tá? E aí ele venha para uma segunda. Vamos partir para a segunda? Qual que é a segunda? Estou sem dinheiro. Quem já ouviu aqui essa objeção? Ah, doutora Cris, eu estou sem dinheiro? Não. Ah, não. doutor Celso, eu não tenho dinheiro para pagar isso, não. Próxima, estou sem dinheiro. Quem já ouviu falar isso aqui? Quem já ouviu falar? Hein, Diana, Fernandinha, pessoal da Sorridentes, pessoal dos consultórios, quem já ouviu falar? Ah, estou sem dinheiro. Não, mas ah, você está sem dia, dinheiro, dona Maria? O que a gente vai fazer nesse momento, então? Oferecer uma facilidade no pagamento. Claro que eu vou oferecer. Porém, o que eu vou usar? O gatilho. Qual gatilho? O sexto que a gente conversou. Rejeição, seguida de recuo. O que, que eu quero dizer? Nós vamos ter que atribuir alguma vantagem e algum benefício para a gente. Já que eu estou facilitando na sua forma de pagamento, eu tenho que ter alguma vantagem. Faz parte, é um gatilho mental. Então, o que, que a gente pode fazer? Não tem problema, dona Maria. A gente facilita a forma de pagamento para você. Sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fugir um pouquinho da política comercial do meu consultório e vou ver se eu consigo parcelar em mais vezes ou até, de repente... É facilitar no, no valor do montante. Lembrando que desconto não se dá, desconto se negocia. Anotem essa frase, por favor. Desconto não é dado, desconto é negociado, tá bom? Então, é o seguinte, dona Maria, fica tranquila, eu vou fugir um pouquinho da nossa política comercial, tá bom? Eu vou dividir para você em pouquinho mais de vezes, que não é o trivial, inclusive vou permanecer não contabilizando juros para você, ou eu vou te pedir, é, eu vou diminuir o valor da sua entrada. Eu vou sair da política comercial que eu tenho aqui no meu consultório. Aí você vai ouvir a resposta dele. Assim que você ouvir a resposta dele, você vem com benefício a você. Mas olha só, dona Maria, eu só consigo hoje, para o senhor ou para a senhora, isso. Por quê, dona Maria? Porque a minha agenda está muito cheia. Qual que é o outro gatilho que eu estou usando? A escassez de tempo. Nós precisamos mostrar para ela que, para ela tomar uma decisão, porque ela está me pedindo uma ajuda e eu estou cedendo, algum benefício, no bom sentido, intrinsecamente, eu tenho que ter. E esse benefício, usem a escassez de tempo. A minha agenda está cheia. Então, para eu conseguir fugir dessa política comercial e te facilitar, e fazer com que caiba no seu bolso, porque eu entendo que tem que caber, porque isso não pode ser uma dor de cabeça para a senhora, eu vou precisar que a senhora comece o tratamento hoje. Ou que a gente já agende hoje. Se conseguirem, que a gente consiga parte do pagamento hoje. E aí tem outros pontos que a gente não está aqui para falar de negociação. Mas aí vem a dica do estou sem dinheiro, gatilhos mentais. Falamos do gatilho rejeição, né? que aí depois segue do recuo para ter a vantagem. E falamos do escassez de tempo. Tudo bem? Próximo. Quem já ouviu essa? Ai, doutora, posso te falar a verdade, doutora Belice Você não vai ficar chateada comigo? Olha só, eu fui aqui na esquina, numa clínica que acabou de inaugurar, é, e eles cobraram bem mais barato que a doutora. Assim, eu gostei muito de você, mas assim, tá muito mais barato, doutora. Assim, não vai ter como eu fazer com você. O que, que a gente vai fazer nesse momento? Validar. Sempre validar. Só que nesta objeção em específico, eu não uso concordo, porque eu não estou concordando também. Aí já vai ser uma coisa que eu vou estar ultrapassando do que eu penso. Mas eu posso falar o seguinte, compreendo. Eu compreendo a senhora. Espera aí. Pronto. Eu compreendo a senhora, tá? É... Aí você pode até dar uma risadinha assim para quebrar um gelo, né? Eu compreendo a senhora, dona Maria. Mas a senhora já ouviu falar naquilo que o barato fica caro? É um exemplo, tá? Parênteses. Não é para vocês denegrirem um colega nesse momento. Não é para vocês entrarem em detalhes ou criticarem o colega por qual está cobrando mais barato. Não. Não entrem neste assunto. Não entrem. Vocês vão perder com isso. Tá? Deixa implícito aquilo. Eu, quando era validadora eu falava muito, eu comparava muito quem, quem trabalhou comigo aí sobre o patinho e o filé mignon, né? Que existe uma grande diferença. Não tem como a gente cobrar é, um 100 e um filé mignon pelo mesmo valor. Tem algo aí de diferente. Mas eu deixo isso o quê? No abstrato. para um bom entendedor, meia palavra basta. Tá? E aonde eu quero chegar com o sanduíche? Qual que é essa técnica que, que muitos de vocês já ouvem eu falar? Todo paciente... Tem que ser validado primeiro, por isso que é sanduíche, como se fosse o pãozinho. Aí eu venho com hambúrguer, que é o que eu estou usando como argumento do tipo: o barato fica caro, né? Aí é o que eu quero dizer a ele, a mensagem que eu quero passar, mas fecha com o pão validando também. Mas eu te entendo, Dona Maria. Eu entendo a senhora ter esse esse comparativo. Faz parte. Compreendo? Barato fica caro, mas eu te entendo, Dona Maria. Não deixem o paciente sair com a sensação que vocês estão ainda querendo entrar em um confronto com ele. Ele tem que sair desse discurso com o final... O fechamento do pão, tá? Fica fácil essa, essa metáfora aqui para vocês poderem sempre lembrar do sanduíche. Num, quando vocês tiverem que passar um recado pro paciente, primeiro validem recado e validem novamente. Ok? Vamos pro próximo? Tá travando? Não. Aí ah, essa, gente? Ah, então tá, doutora Melissa... Doutora Diana Doutora Fernanda Oi, peraí Jesus Peraí Aqui é, Eu vou pensar Ai, adorei você Que atendimento maravilhoso Tô apaixonada pela sua clínica Mas eu vou pensar E aí, o que, que vocês fazem? Eu queria tanto ouvir de vocês Que saco é, grande parte. Ah, vai pensar em quê? E aí tem um coleguinha do lado que fala: Nossa, como aquele doutor é agressivo. Ele tá perguntando quem que vai pensar? Deixa ele, gente. Todo mundo tem que poder saber, poder pensar. Concordo que todos podem pensar. Mas vocês não podem ter medo de perguntar para o paciente de vocês. Vocês criaram um relacionamento com ele. Quando a gente conseguir ter uma abordagem educada, harmônica, com palavras certas, que inclusive a gente deu algumas dicas na, na semana passada, nada é agressivo. É apenas alguém inteligente e habilidoso que vai conseguir contornar essa objeção. Porque essa objeção pode ter sido oriunda do tacaro, mas pode ser a primeira. Eu vou pensar, Melissa. Aí sabe o que eu falo? Entendo. Agora me diz uma coisa. E o que, que a senhora quer pensar? Duas opções eu vou dar para ele. Como você vai fazer o seu tratamento ou se você vai fazer o seu tratamento? Gente, existe uma grande diferença em indecisão e não estar pronto para comprar. A indecisão nada mais é do que não ter a certeza da decisão a ser tomada. E aí tá mole para vocês. Quando o paciente está indeciso, ele apenas não tem a certeza da decisão que vai tomar, porque ele está em dúvida. Exemplo, se ele coloca um Invisalign ou se ele coloca um aparelho é, é, ortodôntico convencional. Se ele opta pela porcelana, se ele opta pela resina. Ele está em dúvida se ele faz o zigomático ou se ele tenta fazer o enxerto. Ele está em dúvida na forma de pagamento. Ele não sabe se ele consegue dar entrada ou se ele faz a vista em parcelado. Então, a indecisão ela é fácil da gente dar continuidade. Por quê? Ele está certo que ele quer você. Ele só precisa de alguém para ajudar nessa tomada de decisão mediante as dúvidas que ele tem e que você vai começar a desvendar quais são. A partir do momento que ele falar, como? Agora, se ele falar, Melissa, eu não sei se eu vou fazer, o cenário já mudou tudo. Sabe por quê? Se ele não sabe se ele vai fazer, ele não está pronto para comprar. Ele ainda não chegou no momento da compra efetiva. Ele ainda está totalmente despreparado. Porque provavelmente ele ainda não entendeu que o que você tem como produto ou serviço é a solução do que ele precisa. Digo mais, provavelmente ele não se sentiu seguro, ele não se sentiu confiante de que aquilo é a decisão mais certa a ser tomada. E pode ser também que vocês, em algum momento lá atrás, talvez por uma pressa, talvez por um despreparo, não sensibilizaram um o paciente. Eu vou sempre falar disso. O quão é importante vocês trabalharem trabalhar e falarem com parte emocional do paciente de vocês. Por quê? Se a gente não sensibilizou, o que acontece? O paciente não tem... Na verdade, nós não sensibilizamos e não temos noção nem da urgência e nem da necessidade deles. Repito de novo, não temos a gente não conseguiu entender direito isso ainda. E a gente não entendendo a urgência ou a necessidade, porque nós não conseguimos sensibilizar, não conseguimos chegar no, no, no emotivo do paciente, o que acontece? O paciente com certeza, com certeza não vai estar pronto para comprar. E aí a dúvida dele é essa. É, Melissa, de verdade, eu não sei se eu quero, de verdade, eu, eu, eu gostaria de pensar. Nesse momento, se ele responde isso, eu tenho que te dar uma notícia. Você vai ter que voltar todo o processo de vendas. Você vai ter que ir lá atrás, procurar saber o que que houve. Qual foi a parte que você falhou? Mel, mas sempre é assim? Não. Pode ser que essa objeção já seja, já seja a terceira. E se for a terceira, gente, não tem um protocolo, não tem um número. Antes que vocês me perguntem quantas vezes eu tento. Não tem isso. É sensibilidade mas em treinamentos mais robóticos que a gente tem que desenhar um protocolo, eu costumo dizer três vezes a tentativa, tá? Mas eu fujo desse número, porque tem vezes que eu tento dez, tem vezes que eu tento duas. Então, aí é uma sensibilidade, e aí é muito mais uma prática do que uma teoria, tá bom? Vamos para a próxima. Pros... Opa! Vamos para a próxima. Qual que é a próxima objeção? Quem já ouviu essa? Olha a carinha da esposa aí, gente. Vou falar com a minha esposa. E a esposa é bem essa que tá aí no gif, ó. Olha a cara dela. Aquele cara... Ô, oh, meu Deus do céu. Tá que Tá Tô apertando aqui os botões. É aquele paciente... Desculpem, homens, que morrem de medo da sua esposa. Grande parte é o homem que fala isso, né? Porque a mulher, hoje em dia, toma decisão. Tô brincando. Existem aquelas ainda antigas que precisam do homem, ou tô brincando mais ainda. Grande parte precisa compartilhar. E tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, tá? E aí eu queria trazer pra vocês duas formas de vocês conseguirem contornar essa objeção com a técnica da abordagem positiva e de se colocar de igual para igual. Olha só, Melissa, eu adorei tudo, mas eu, de verdade, eu não sei como é você, mas eu preciso compartilhar isso com a minha esposa. O que, que eu falo pro meu paciente? Eu faria igual. E é justamente por isso, por você ter que compartilhar com a, sua, com a sua esposa, que eu queria muito poder te auxiliar. Sabe por quê, do, seu José? Eu tenho certeza, olha as palavras que eu usei, auxiliar, certeza, palavras positivas. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com o resultado do seu tratamento. Eu acho que ela, mais do que ninguém, deve acompanhar... O quanto você deseja isso. Então, eu não tenho dúvida que ela vai ficar muito feliz. Segundo ponto, que eu também posso falar com ela, com o paciente. Eu te entendo e eu faria igual. O senhor tem toda a razão, o senhor está certo. Agora, você me permite dizer uma coisa? Nesse momento, eu estou até fazendo também a técnica do sanduíche, tá? Eu estou usando a abordagem positiva, auxiliar, certeza. Estou falando para ele que eu também faria igual. Não estou me confrontando. Lembrem da validação, que é sempre essa que vai reinar. Mas eu posso dizer para ele e brincar com o sanduíche aqui também. Olha, o senhor está certo, seu José. Eu faria igual ao senhor. Vamos pôr o um hambúrguer agora no pão? Mas o senhor me permite dizer uma coisa? Ela não vai estar tá aqui para poder tirar todas as dúvidas que vocês vão ter quando você chegar em casa. Quando você chegar em casa, eu não vou estar lá com vocês. E grande parte das dúvidas, seu José, podem ser, inclusive, técnicas, de prazo, de material, até porque é um universo que é novo para vocês. Vocês não são dentistas e eu concordo com vocês terem essas dúvidas. Então, que tal a gente tentar sanar essas dúvidas agora? Eu queria muito poder te acolher agora. Eu queria muito resolver o seu problema e conseguir que você, de fato, concretizasse o seu sonho. A abordagem positiva. Eu tô lidando com o emocional do meu paciente. Nesse momento, ele pode fazer ter várias reações, tá bom? Uma reação que ele pode ter é, inclusive, falar, e eu já tive isso, tá? Ai, eu, a Maria, você se importa de ligar com ele, pra ele? E, geralmente, eu me importo, tá? Eu falo, ah, não, do, 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 seu José, liga você pra ela, ou dona Maria, liga você pra ele, e eu fico do seu lado, pra te dar todo o apoio em tudo que ele tiver de dúvida. E, às vezes, brinca até, e rola até um... um, um, um não fala para a gente coloca o telefone para todo mundo ouvir? É... Viva a voz. Tá? Às vezes rola até um viva voz na sala de, de relacionamento. Tá? Então, é, é, e se ele não, não te, te, te der essa opção, se você se sentir confortável, se você criou um relacionamento, você pode, em alguns casos, perguntar. Seu José, dona Maria, você não quer ligar para ele? Liga você, fica à vontade para falar com ele. Eu posso até sair da sala, fico aqui por detrás. Assim que ele começar a ter as dúvidas por qual talvez você não vá saber responder, você me chama. Tentem ao máximo isso. tá? Porque Grande parte das pessoas, pode ser que seja verdadeira objeção, mas pode ser que seja falsa. Agora, não entrem naquilo, né? Como eu sei que muitos já fizeram, ou às vezes até eu. Mas é ele quem manda na relação? É ela quem manda nessa relação? Não! Tá? Esqueçam a agressividade. Esqueça não validar o que o paciente disse. A partir do momento que eu entro com algo que eu tô desvalidando o paciente, certamente fechou todo o meu diálogo com ele. Combinado? Vamos para a próxima. Meu Deus. Vamos para a próxima. É... Estamos acabando, tá? Por fim, o que, que pode acontecer aqui? Pode acontecer de você ter tentado, em média, repito, três vezes contornar a objeção e o seu paciente não conseguiu finalizar o processo decisório com o tal sim que a gente tanto queria como resposta. Nesse momento, recua. Recua com um sorriso. Recua. Só que aí é muito interessante vocês também usarem o gatilho escassez de oferta, dando o que que a gente conversou? Um prazo para aquele planejamento, não, não senhor José, fica tranquilo. Eu sei que você vai voltar. Inclusive, a gente vai voltar a se falar. O que eu queria só deixar combinado com o senhor é que esse planejamento vai valer por X dias, até o final do mês. E digo mais, eu vou te apresentar, minha secretária, chamem a pessoa que vai fazer o follow-up. Chamem a menina do telemarketing. Chamem vocês maravilhosas auxiliares que ajudam tanto a gente nessa parte de Resgate de follow-up. Por quê? Pode ser que esse paciente não cumpra com o prazo que vocês pediram. Em grande parte não cumpre. E aí vocês vão desistir? Eu falo tanto isso tem tanto dinheiro dentro da clínica de vocês. A gente vai conversar disso na quarta que vem. É até um gancho para a gente começar a quarta que vem. Não desistam. Nesse momento da ligação que ela vai fazer, já que ele não cumpriu esse prazo, o que que eu sempre ensino para vocês meninas? Lindas e maravilhosas recepcionistas e meninas de telemarketing, negociadoras e equipe aí de, de staff. Tragam a responsabilidade para vocês. Olha, seu José, o senhor ficou de voltar até o final do mês, o senhor não voltou. Sempre uso uma dica também, coloquem algum ponto pessoal dele. Até porque o dentista te, é, te apresentou para ele. Então, coloquem na sua planilha ou no seu sistema. A gente vai falar disso na quarta que vem. mas algum ponto para essa ligação ser muito mais personalizada. E aí a gente vai falar disso depois. Mas o que eu quero trazer para vocês é que traz a responsabilidade para vocês. Não deixa o paciente falar assim: ah, eu ligo quando der. É. Sabe o que acontece? É, Jéssica, Joyce, Franciele, Rebeca, Nayane. que mais aqui? Todas essas lindas, maravilhosas. Acontece que o paciente ele quer deixar ele para ligar. E vocês vão ter que ser gentis em falar assim pra ele, não, Dona Maria, não se, não se preocupa É tanta coisa que a gente tem que se preocupar em relação a, a, a calendários. Deixa que eu te ligo. E aí a gente vai falar um pouquinho disso na próxima, tá? Como fazer essa, essa abordagem. Mas tragam a responsabilidade para vocês. Não deixem o paciente ir embora e não fecharem o ciclo. Lembrem que ele é um grande potencial para voltar. Ai, Mel, eu não acredito. Sim, podem acreditar. Falou é uma ferramenta de ouro quando bem feita. Mel dá trabalho, tudo dá trabalho. Nada vem de ouro, nada vem de graça, tá? Bom, e agora, de novo, que são, Ó, certinho no horário. Estendi só cinco minutinhos a mais, tá bom? É, aqui eu queria falar um pouquinho, tá? Da ferramenta que eu vou deixar com vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Vem aí, se vocês conseguem ver. Ó, a Paty vai deixar no grupo de WhatsApp para vocês, tá? E aqui vocês vão ver que, assim, todos os assuntos que a gente conversou, inclusive já tá o gatilho aqui, o contorno de objeções às técnicas de venda, que é o dia de hoje, pós-venda e follow-up. Vocês vão colocar a nota que, na verdade, representa o seu estado atual. Então, se eu tiver que colocar de 0 a 10, como que eu estou, nesse momento, com gatilho mental? Acho que uma nota de repente expressiva, talvez não tanto, até porque não deu tempo de vocês praticarem. E essa é a ideia, tá? Isso aqui é um mapa para vocês poderem acompanhar como que esses indicadores de desempenho vão sempre estar evoluindo e subindo. Eu quero sempre que essas novas estejam evoluindo. Para isso, então, vocês vão colocar na nota o estado atual de vocês perante aquele quesito, perante aquele assunto. E aí eu vou fazer um convite a vocês colocarem ação de melhoria. Qual que é a ação que vocês vão colocar em prática? Lembra que a gente falou no comecinho da aula amanhã, tá? Que é factível de ser colocada amanhã para que essa nota, essa nota aumente. E aí isso vai servir como um mapa, como um banalizador para vocês ficarem o quê? antenados de como vocês estão evoluindo nesses assuntos, tá? É uma planilhinha simples, é um quadrinho simples, super eficiente. Porque ele vai servir, vai ficar dentro da sua sala. Quando vocês começarem a ver que a nota continua baixa, vocês têm que exercer alguma ação de melhoria e vocês já têm várias dicas para que essa nota sobressaia, tá? E a ideia é que vocês consigam elevar cada vez mais esses indicadores. Gatilhos, objeções, contornar e algumas técnicas que foram abordadas aqui. Tá bom? A parte vai mandar para vocês, ela tá editável não está em PDF, para vocês poderem justamente escreverem nela ou digitalizarem. Combinado? E agora, como sempre, eu quero todo mundo, se possível, para a gente poder fechar com chave de ouro, eu quero deixar aqui o meu pedido novamente, para que vocês não tenham medo, para que vocês não entendam que o medo trava a gente. O medo, eu acho que é um dos grandes sentimentos que faz a gente não seguir adiante. Eu ouço muito vocês, várias pessoas me mandam mensagem, me ligam, que está realmente num momento muito sensibilizado, num momento com muita dor, com muito medo do que vai acontecer, sem perspectiva nenhuma. Eu também estou nisso, mas a gente precisa, precisa passar por essa barreira. A gente precisa dar um bye-bye para nossa tristeza. A gente precisa dar um bye-bye para o negativismo. Não se cerquem de pessoas negativas, não se cerquem de pessoas que não acreditam no amanhã, que não tenham esperança se cerquem de pessoas positivas. E aqui vem um convite para a gente poder fechar e vocês poderem dormir com essa canção também da Sandra de Sá. E ela faz esse convite para a gente poder mandar embora a tristeza.